0: Всем привет, меня зовут Мизраэль, я телесный психолог и работаю в городе Москва. Вы на подкасте, который посвящен балансу нашего тела, эмоций и ума. Здесь же мы поговорим о психологии, о самопомощи, о методиках по улучшению нашей жизни и психологического состояния. Тема сегодняшнего подкаста — это «Как сохранить спокойствие, несмотря на тревожные обстоятельства». Приглашаю вас на эти 15-20 минут вместе со мной погрузиться в телесно-ориентированную психологию потому что невозможно рассматривать психологические трудности в отрыве от процессов, происходящих в нашем теле. Для начала отвечу на вопрос, тоже вообще такое телесная психология, кому она может помочь. Направление, по которому я работаю, утверждает, что тело и сознание человека являются единым целым. Не секрет, что наше тело показывает наши эмоции и отношения к жизни. Например, когда мы смотрим на человека, мы можем увидеть у него морщины на лице, какая у него осанка, как он держится. Или наоборот, он сутул и скованный. И ровно так же наши чувства могут быть вызваны состоянием изнутри. То есть то, как чувствует себя тело, может повлиять на наше эмоциональное настроение. Например, когда мы болеем, нам вообще не до веселья. Когда мы смотрим в зеркало и видим, что тело какое-то не такое, как нам хотелось бы, от этого может прямо испортиться наше настроение. Телесная психология, по-другому еще есть название embodiment, как раз направление, в котором я больше ориентируюсь, как раз помогает найти эту взаимосвязь внутри себя. Чем больше мы развиваем телесную осознанность, тем больше мы можем пересматривать, менять наши повторяющиеся установки, снижать уровень напряжения становиться более бережным к себе и к своему окружению существует большое количество книг, статей, видео, лекций о том, как же стресс влияет на нашу психику и на наше тело. Зачастую тема раскрывается только с одной стороны. И я хотела бы предложить раскрыть эту тему комплексно. Рассмотреть влияние стресса на психологическое состояние, не отрицая при этом влияние тела и не уменьшая его роль. Почему вообще телесная психология эффективна? Дело в том, что то на достижение наших целей влияет не только то, что мы делаем. Вы наверняка знаете таких людей, которые усердно учатся, стараются, прям очень много работают, но их результаты не такие высокие, как хотелось бы или как кажется справедливым. Потому что на достижение цели влияет еще и то, как мы думаем, как мы справляемся с собственными эмоциями и переживаниями, как мы реагируем на стресс, какие у нас реакции на давление других людей или каких-то обстоятельств, которые происходят вокруг нас. Более того, на достижение цели влияет даже то, как мы сидим, стоим, ходим. Почему же, собственно, так происходит? По сути, мы являемся первичной организацией, которой необходимо научиться управлять. Многие ошибочно полагают, что навыки управления своим телом осваиваются где-то там в глубоком детстве. По мере взросления, в лучшем случае, люди склонны больше думать о своем психологическом управлении. Как сдержать эмоции. Но это на самом деле не так. Потому что механизмы нашего тела и процессы образования психологических травм, зажимов, скованности, они происходят независимо от того, задумываемся мы об этом или нет. Телесная терапия – это как раз та самая база, с которой начинается навык управления осознанного человека собой. То есть мы сначала учимся управлять собой, а затем уже другими вещами, другими людьми, системами, миром, ну, там же у кого какие амбиции. С чего же начать? Методик огромное количество. Чаще всего их нужно подбирать под себя самостоятельно или со специалистом, чтобы они давали максимум результата конкретно вам. Но я бы выделила основу основ, с чего можно и нужно начать всем. В Embodiment есть четыре главных правила, на которых он основывается, и вы вполне можете использовать эти правила в методиках самопомощи без специалиста. Первое правило сканирование тела. Это, собственно, три вопроса. Как я себя сейчас чувствую, о чем я в данный момент думаю и что я непосредственно делаю? Это важно для того, чтобы понять, в каком состоянии вы находитесь, чтобы решить, что делать дальше. Очень часто так бывает, когда нас переполняют эмоции, очень трудно понять, что именно мы чувствуем. Я нервничаю, или я волнуюсь, я злюсь, или мне обидно, это на самом деле не всегда очевидные чувства, когда они нас переполняют. Они не всегда простые, они бывают еще и комплексные. Поэтому в зависимости от того, что я испытываю прямо сейчас, у меня будут разные способы, что же с этим делать, как с этим справиться и как это пережить. Нередко бывает так, что человек обижается но ему кажется, что он просто расстроен, человек зажимается, зажимает свою обиду, не произносит ее вслух и всячески делает вид, что он просто расстроился, но сейчас все будет в порядке. Второе правило называется центрированием. На самом деле это очень объемная тема, она заслуживает отдельного подкаста, и в моем обучении это был прям целый цикл семинаров и лекций. По сути, именно на центрировании строится вся наша уверенность в отношении себя и то, как мы можем повлиять на ощущения в пространстве. Мы всегда на всех уроках использовали центрирование перед любыми выступлениями, сложными диалогами. Например, перед волнительными ситуациями, где я, ну прям на практике, могу заземлиться, что называется, и почувствовать себя легче, свободнее и уверенно в рамках тех процессов, которые уже вокруг меня есть. Третье правило говорит само за себя. Это самонаблюдение. По сути, это позиция наблюдателя, когда мы смотрим на себя как бы чуть-чуть со стороны. Иногда это прям очень важно, особенно при интенсивных чувствах и когда тяжело справляться со своими эмоциями. Тогда можно посмотреть на себя, как на персонажа, героя какого-нибудь кино. Или, например, нам сложно решить умственную задачу, и вместо того, чтобы переживать и волноваться потому что это очень важно, это слишком близко. Мы начинаем смотреть на себя слегка со стороны. И чем дальше мы начинаем на себя смотреть, тем больше, знаете, образуется такого легкого совета, что да ничего не случилось. В этой ситуации главное расслабиться и вот сделать вот так. Потому что когда мы смотрим кино, нам очевидно, где герой ошибся или оступился, или как это все легко и быстро можно поправить. Четвертое правило – это телесные практики. Их большое количество, и они очень зависят от вас и от специалиста. Например, я лично работаю через массажные техники и через работу с дыханием во время массажа. Моя задача – сделать так, чтобы человек сам учился работать через боль и образовывал новые связи, избавлялся от паттернов, которые мешают ему жить, от его напряжения. Человек учится с помощью дыхания расслабляться и отпускать зажимные и спазмированные участки в теле. Также можно работать через медитации, через йогу, через боевые искусства или, например, танцы. То есть направлений их, ну, правда, очень много и можно подобрать под себя. Отталкиваться лучше от личных предпочтений или как минимум от того, что вам просто может быть интересно. Самое важное в телесной практике – это то, зачем и с чем вы туда приходите. Мне очень понравилось, как сказала одна моя коллега, что когда ты приходишь на йогу ради йоги, это одно. По сути, это можно назвать физической активностью, фитнесом. А когда ты приходишь в йогу, чтобы заняться телесной терапией или имбадимент-практикой, то твоя йога, она не заканчивается моментом, когда ты уходишь с коврика. Она продолжается и продолжается. И когда ты сидишь, когда ты идешь, когда ты с кем-то общаешься, ты держишь фокус внимания на том, что у тебя получилось там на коврике что ты проработал и что ты можешь привнести в свою жизнь. В конечном счете это нужно за тем, чтобы сформировать новую привычку, в которой ты правильно держишь стопу и правильно ставишь ее на. Тем самым ты поддерживаешь поясницу, можешь держать там спину по-другому, расслабленно говорить и любые другие привычки. Поделюсь с вами несколькими упражнениями, которые помогут вам заземлиться, успокоиться, убрать излишнее напряжение и сохранить спокойствие в столь нестабильной и сложной обстановке, как в которой мы сейчас все живем в последнее время. Практика первая. Она подойдет, если вам нужно переключить внимание с какого-либо раздражающего фактора, не супер большого и глубокого стресса, или если вам нужно успокоиться, переключив внимание. Можно сделать сидя, стоя, это вообще не принципиально. Основная задача – это поочередно сжимать и разжимать маленькие группы мышц. То есть, допустим, вы можете начать с пальцев, ног, и напрячь сначала пальцы одной стопы, все вместе, Потом расслабить, потом другой, потом напрячь всю лодыжку, потом икру, другую икру, ягодицы, живот, ребра, челюсти и вот так попеременно пройтись по всему организму, по всем мышцам, которыми вы можете в себе найти и управлять. Когда вы заняты делом на уровне тела, мозг не успевает за дополнительной какой-то информацией. И поэтому он начинает переключать внимание на более простые функции, которые фактически с ним происходят. То есть вы уходите из, например, мысленной рефлексии или эмоциональной рефлексии, которую вы пытаетесь себя все больше и больше завести, на какие-то совершенно простые, незамысловатые вещи, но они здесь и сейчас, и они материальны. Вторая практика — это дыхательная практика. Наверное, про дыхание писали и говорили уже вообще все, кто только может. Это потому, что дыхание действительно очень хорошо работает. Достаточно его практиковать и пробовать, подбирать техники дыхания, которые повлияют на вас, и вы достигнете наибольшего эффекта в этом. Есть стандартная классическая схема, как, например, дыхание по квадрату. Я об этом даже сейчас не буду говорить останавливаться, так как это очень популярная техника, и вы можете ее загуглить буквально за одну минуту. У меня есть предложение поинтереснее. Это дыхание в различные участки тела. Например, вы дышите сначала в живот. Делаете вдох, потом выдох и зажимаете живот. Но задача не сковать живот, а дать, не дать просто ему двигаться. Для этого можно положить руку на живот, чтобы он не двигался, и продолжить дыхание только грудной клеткой. То есть сначала глубокий вдох-выдох в живот, потом убираем живот, дышим глубоко только в грудную клетку. Это самое основное. Вы можете, когда у вас это начнет легко получаться, усложнять. Например, дышать в живот, но уже не вперед, а в заднюю стенку живота, та, которая ближе к нашему позвоночнику. Или когда вы дышите грудной клеткой, дышать не вперед, а назад в спину. Например, вы начинаете дышать из самого низа вашего живота и постепенно подбираетесь дыханием все выше, и выше, до вашей грудной клетки, до плеч, в область ключиц как бы расширять все это пространство, наполняться воздухом, как шар. Потом отключить, спускаетесь вниз, в самый-самый самый живот, прям туда вниз, в промежность. Дыхание – это тоже своего рода мышца, которая напрягается и расслабляется, и поэтому забирает на себя внимание. Но у дыхания есть еще такое... Свойство магическое – это снимать напряжение. Происходит это за счет э, насыщения кислородом. И чем медленнее, плавнее и спокойнее вы вдыхаете и выдыхаете, тем быстрее мозгу поступает сигнал, что все хорошо, что все спокойно. Если я могу глубоко вздохнуть, глубоко выдохнуть и сделать это медленно, значит мне ничего не угрожает. Эта магия называется просто физика, биофизика, биохимия, поэтому и работает без бесперебойно. На сегодня все. Если этот подкаст оказался вам интересным и полезным, можете найти обо мне информацию в моей группе во Вконтакте по имени Мизраэль Фроло или написать мне в Телеграм. Также у меня есть тестовая безоплатная консультация для тех, кому интересно поглубже узнать себя. Спасибо, что провели это время со мной. До новых встреч на подкасте, посвященном психологии нашего тела.